0: Goddag, kære Lydhavn, og velkommen til podcasten. Vi ses igen på tirsdag. Mit navn det er Johan Softergaard. Og øh, jeg har jo lavet den her podcast, fordi jeg så det har et ønske om, at øh, komme de her smerter i samfundet til livs. Vi er jo, hvis I ikke skulle være tvivl omkring det, er du en af et samfund, som er som hårdt pladet smerter. Øhm, og øh, der har jeg jo et... Øh, Måske handlende i et håb omkring, at, at jeg kunne være en af dem, som, uh, som kunne gå ud og, og ændre det her. Og til det, der har jeg jo igennem de sidste mange episoder, inviteret uh, rigtig spændende fagfolk ind til at hjælpe mig med det. Og uh, I hørte forhåbentlig min podcast i sidste uge, der havde jeg besøg af Jacob Biermann. Han fik ikke lov at gå. Jeg spurgte, om vi skulle lave en mere. Så er jeg blev. Så Jakob blev. Jeg tog et æble, han tog en sandwich. Øh, og øh, men, det, det skal handle om i dag, det er noget, jeg både har, har skrevet om i min bog, men også noget, jeg, jeg tip for mails og kommentarer om inde på LinkedIn. Det er jo det her, den her bio model. Inden jeg lige kaster bolden over til, over til Jacob, så vil jeg bare lige den kort ligesom, komme med en lille teaser altså som sagt, den her bio model, jamen, jeg får lidt det der, jamen, hvad der, hvad der er nyt under solen, Johan? Vi bruger det jo allerede, kammerat. Kom med noget nyt. <laughs> og, øh, og jeg kan da godt forstå, at jeg, at jeg prikker og provokerer lidt. Øh, og det er sådan set også lidt min hensigt, måske. det er i hvert fald min hensigt, i hvert fald også, at man tør at være mere kritisk mod sig selv. Men jeg mener jo også, at det er jo ikke noget, man... Man bare kan krydse af, man, man har lært fra den skole. Jeg er i hvert fald uddannet fra øh, fysioterapeutskolen. Så er det det, der er hele temaet i dag. Jakob velkommen til bordet igen. Tak for det. Nu fik jeg slet ikke introduceret dig, Jakob, men vil du ikke bare lige kort fjerne på hvis ikke man overgår og høre den episode fra sidste uge? Selvfølgelig. Hvem er du, Jakob? Jamen,
1: er Jeg driver Maxer, som er en portal på dansk med mere end 350 videoer, artikler og podcast som ligger frit tilgængelig, handler om alt inden for sundhed, kost, træningsmerter. Og det vil jeg selvfølgelig anbefale, at man tjekker ud, hvis man er interesseret i at lære mere, fordi det jo er frit tilgængeligt og en måde at få mere ud af det, man allerede render og laver. Uanset om man selv træner eller om man hjælper andre med deres sundhed, hvis man kan sige det sådan. Og selve podcasten hedder Stærkere smertefri. Og det er vel sådan den korte intro til, hvad jeg laver. Jeg arbejder især en til en, og i større grupper med folk, som gerne vil være stærkere. Enten har længerevarende smerter, eller er sundhedsprofessionelle der gerne vil være endnu skarpere sammen med deres klienter. Og det ja, er vel sådan i virkeligheden det. Det er arbejde arbejde biopsykosocialt, der er jo noget, som jeg føler ligger i mit blod med to forældre, som er psykoterapeuter. Men hvis man nu ikke... Øh har haft den vej <laughs> livet, så tror jeg helt sikkert, at vi godt kan vende lidt tilbage til at sige, at det her med at arbejde biopsykosocialt ligger på ingen måde særlig naturligt for ret mange i et vestligt
0: moderne samfund. Mm. Og så vil du også være at nævne, synes jeg lige, at du har en kandidat i smerter for Gættingberg University, så det er jo også din din faglige baggrund. Det er jo min formelle faglige baggrund. Kan støtte dig omkring. Okay. Men jeg jeg synes jo, det er igen enormt spændende det her. For jeg kan jo godt, jeg kan jo godt forstå, at når når jeg og vi bræder op omkring det her med den biologiske model og øh, væk med René Descartes og frem med Engels og øh, brug det, brug det, prøve det og og men så også mener, altså jeg kan det huske, at jeg lidt til fysioterapeut. Øh, der havde vi, jeg tror, var på modul 1 og modul 2, øh, en rigtig sød, kvindelig studerende ude. To timer, gav jeg huske, lige efter frokost, lige at fortælle lidt om, hvad kan man sige, den her bio-psykologiske tilgang, de psykologiske faktorer, og at vi, vi også lige i behandlingsøjet med, skulle tænke over klientens trivsel. Det var ligesom det, der var take home den dag. Og så kunne man ligesom på, på, på hvad kan man sige, tjekmarke, øh, altså at, 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 at så har vi haft den læring. Så det kunne jeg jo så ligesom have i baghovedet, og jeg stod og trykket bredden på ryggen, og, og selv troede på dengang, og så altså var han ligesom good to go bagefter. Så det er jo først efterfølgende, at jeg, jeg måtte rejse ind og udlandet og alt muligt andet. At, ja. at, at jeg har tilegnet mig, og fortsat tillegner mig <laughs> hele tiden. Mm mere viden. Og det er jo derfor, Jacob, at, at jeg er øh, så undrende over, at man, at man som, som fysioterapeut jo ligesom, ligesom ikke har den her selvindsigt og siger, jamen, jamen jeg, har, jeg har måske ikke tilladt mig kompetencerne til at kunne have til, til at kunne agere ved den her, for det, den er jo mega, mega kompleks den her. Model her. Den handler jo om mennesker. Exact. Så derfor er
1: det selvfølgelig enormt komplekst. Altså, jeg har lyst til at, selvfølgelig først og fremmest lige at sige, at man ved jo ikke det, man ikke ved. Og det kan man jo generelt ikke bebrejde folk, fordi hvis de havde vidst det, så havde de jo åndsynligt gjort noget andet. Når vi ser på, hvad litteraturen på området viser med sundhedsprofessionelle og deres biopsykosociale tilgang eller mangel på samme, så viser den desværre, at rigtig mange har ikke en biopsykosocial tilgang. De følger ikke de kliniske retningslinjer, der ligger. De kender dem faktisk ikke engang. Og øh, fysioterapøter mere konkret øh, føler sig i mange interviewstudier ikke glædt på til at arbejde med psykologiske og sociale faktorer. De føler, de spørger uden for deres eget scope of practice, når de stiller spørgsmål til, hvordan folk lever deres liv. De føler, patienternes forventning er at blive trykket på, øh, trukket i, øh, stikket i osv., og at det dermed vil gå imod forventningen hvis de skulle adressere nogle af de ting, og føler sig så generelt på den måde usikre, når det handler om psykologiske og sociale faktorer. Og det gør selvfølgelig, at de i mindre grad vil blive adresseret. Hvis vi så ser på, hvor fysioterapien og kiropraktik, osteopati og så videre stammer fra mere sådan historisk, så kan man jo sige, selvom alle faggrupperne i dag nok ville påberåbe sig at arbejde enten helhedsorienteret, eller holistisk, eller evidensbaseret, eller biopsykosocialt, så kan man jo godt tillade sig at sige, at alle faggrupperne øh, hen over øh, en kamp har arbejdet enormt biomedicinsk, har haft et ekstremt stort fokus på at finde fejl ud fra den her apparatfejlsmodel, finde de bedutten, der er noget galt ved, sådan, så vi kan fikse den og, og på den måde gøre noget ved smerterne. Og jeg tror simpelthen, det kommer til at tage mange år at ændre, men det vigtigste sted, jeg tænker, vi kunne starte lige nu, det er, der er en enormt, stor, og det er min egen tanke, så nu kan du jo lige sige, hvad du synes om den, forskel på den forventning, man går ind til studiet med, når man vælger at blive fysioterapeut, kiropraktor, osteopat osv., og så for eksempel psykolog. Altså sådan, hvad er det, man forventer, man skal lave? Hvor min overbevisning, så kan jeg jo spille den tilbage til dig, er, at hvis man bliver, eller gerne vil være, søger ind til fysioterapi, kiropraktik, osteopati osv., så vil man i et eller andet udstræk være interesseret i kroppens anatomi. Man kan godt se lidt på sig selv som sådan en kropsmekaniker. Man er interesseret i muskler og knogler, og måske også noget med øh, træning og bevægelse osv. Og så, videre. Og så øh, stopper det måske der, i et eller andet omfang. Og så får du forskellige, men hvis du gerne vil være psykolog, så er du med al sandsynlighed interesseret i sindet og i følelser og i dysfunktionelle og alle mulige ting i vores adfærd, der gør, at vi nogle gange kan vide præcis, hvad vi har brug for, og ikke gør det. Præcis. Men det betyder jo, at man står så på den anden side som fysioterapeut, og måske faktisk i gåsøjen ikke er interesseret i øh, hverken P eller S, men meget i B. Og omvendt kunne man også sige, at man står måske som psykolog og er ekstremt interesseret i P og S, men ikke i B. Det er selvfølgelig også et problem.
0: Jamen, ligesom er... altså Jamen, jeg er jo helt i, Hvad du siger, Jacob. Altså, lidt Jamen, altså, vær jeg har altså haet lidt med dem. Jamen så, hvad er så godt for ikke? Altså forventningen, om det skal være min livshistorie. jeg har jo selv lavet med smerte af, så det er jo definitivt sørg for at få det. Og det er bare jo også denne her bevæg-apparansvæg-model for at bruge dine år, vil det ligesom så blive, ligesom blive, blive i? Og, og hvad vil jeg sige med det? Jamen, jeg kan jo godt, jeg, altså kan jo godt forstå at, at, at denne her den her sige, beskyttelse, man har over for, sit, for, sit, for sit fagkundskab efterfølgende, når så man kommer ud, fordi jeg mødte dig også bevares igennem de mange praktikker, som jeg var i. Folk jeg jo, der kommer jo og sagde til mig bag sig at jeg får det faktisk bedre af det, du har gjort ved mig. Og ikke forklare, hvad jeg havde gjort. Altså jeg havde, jeg havde trykket lidt hister her. Øh, men men det fik det jo bedre. Og det var jo ligesom en begrafelse en, 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 en af mine af mine kunskaber. Og så man siger, skal jeg løfte op i helikopteren nu, så kan jeg jo også godt forstå, at jeg oplever sådan en skillelinje med terapeuter, som, som, som skriver til mig, at, øh, at, at, at de kan godt give mig ret i, at denne her den her biopsykosfagelmodel, den skal bruges, men de har jo har flere tusind klienter i hænderne igennem de sidste mange år på deres klinikker, og skulle de nu til at sætte det helt omvægt man samtidig oplever også en større kritiskhed for særlig de yngre terapeuter, der kommer ud nu, nu til dages, hvor man, hvor man jo langt mere stiler mod, kan man sige, denne her, altså særlig sådan, træningsterapien, der ligger i fysioterapien også. Og så får jeg også til at sige, Jakob, det første, der står i så langt rangene sin ene på fysioterapien, det er jo, kan man sige, education altså undervisning, og den her samtale terapi. Men det er jo lidt trækomisk. Det er jo ikke det, som vi ser, at de unge mennesker bliver, bliver uddannet i. Men jeg har oplevet de sidste nu siger jeg fem år, en langsom omvæltning, altså at skolerne også på grund af, på grund af det pres, som, som nogle af os uden for, <laughs> for skoleregivet ligger, men også den kritiskhed, der er for de studerende selv, er langsomt ved, at, at, at der sker den her turnaround. ikke? Mm. Øhm,
1: jeg tror bare, det er enormt vigtigt, det der med at, ligesom at starte der. Hvilken forventning har man, når man af man er 18-19 år, søger ind for at blive fysioterapeut, psykolog, og hvor står man så henne 3,5 år senere, når man er færdig, eller 5 år, hvis man skal have kandidat og psykologer. Så det er jo lidt forskelligt. Hvad er det, man forventer? Fordi man kommer til at arbejde med mennesker, uanset om man er fysioterapeut eller psykolog, nu det er det jo bare eksempler, så det kan være alle mulige andre faggrupper også selvfølgelig inden for sundhedsfæren. Men hvis man har en forventning om, at man kan arbejde som psykolog kun med folks psykiske, eventuelt sociale og sindslige udfordringer uden at involvere deres krop, så kommer man ikke til at kunne få succes med en lang række forskellige patienter, som har forskellige tilstande, som jo på en eller anden måde flyder mere sammen med kroppen, fordi sådan er det at være menneske. Og har du angst, kan du ikke bare kognitivt tænke dig til en eller anden øh, løsning på den måde. Det vil jo gælde med alt muligt andet. Og det helt samme gælder selvfølgelig, hvis man er fysioterapeut. At tro, at man kan være kropsmekaniker, hvor man bare skal se på kroppen, finde fejlen, ret den fix den gør et eller andet med den på den måde, Uden på nogen måde at ligesom tage højde for, hvilken person er det, jeg sidder overfor. For nogle præferencer har de? Hvilke erfaringer har de? Hvad er det, de godt kunne tænke sig, når de skal gå videre herfra? Det vil andre give succes. Og grund til det vigtige at starte, det er jo, fordi det hænger snævert sammen med identifikationen som fysioterapeut, for eksempel. Så hvordan ser man på sig selv? Hvad er det for en rolle, jeg skal spille? Hvad er det for nogle evner, jeg skal have? Altså, hvilke evner har en dygtig fysioterapeut, ikke? Jeg tror, at for rigtig mange ville det komme langt ned ad listen, at man siger, at have god kemi med patienten, at være en dygtig samtalepartner, at være en god coach, at være sårbar og rummelig over for følelser, at kunne spørge ind til de ting i livet, der er svære, at kunne have en guidende adfærd, hvor man træder i baggrunden, at lade klienten have en stor autonomi, det er nok ikke de ting, som vil blive nævnt først. I hvert fald ikke, hvis vi vil hoppe tilbage til den 19-årige første semester studerende. Der er det jo noget med den bestemte manuelle teknik. Det er noget med at kunne den helt rigtige måde at tale på. Det er noget med at kunne sætte på plads. Det er måske noget med at kunne analysere kroppen. Nu har vi den rigtige kropsholdning. Altså meget mere mekaniske ting, som selvfølgelig er en del af helheden, men som vi nok godt kan tillade os at sige, ikke bør være centrale. Så der er noget der med evnerne og forventningen til den rolle, vi får, som gør, at folk søger i det felt. Hvis man nu søger hen imod noget mekanisk, fordi man enten, enten bevidst eller ubevidst tænker, at man godt kan lide det mekaniske, eller man måske bevidst eller ubevidst søger væk fra det psykologiske føle, føle mm, fordi man mm, føler, at mm. det skulle sgu lidt svært mm, for mig, mm. så er det jo problem, når det i virkeligheden er det, der er brug for.
0: Ja, men mm. jeg synes jo, det er en rigtig god start, Jacob, Du siger det der med, altså, altså som sagt spørger sig selv, hvad... Hvad, hvad, hvad er mine forventninger? Men det hænger vel, altså, det vel også op til, at, 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 at sige, uddannelsen til, til fysioterapeut jo ligesom også skal revurderes, skal og måske også blive bedre til at komme ud med og sige, jamen, hvad, er det, hvad er det fremtidens fysioterapeut, som er i forhold til at, at, ligesom at kunne yeah. med, med given af den 19-årige, Det bliver der bliver Det er en type som jo faktisk er en vild, de tænker, ikke Fordi hvis man tror,
1: man skal ud og fikse folk, fikse på dem, folk kommer og afleverer deres krop på briksen, Præcis. og så ordner man dem, mens de bare tiger stille, så kommer man nok til at blive svært overrasket eller, som mange oplever, være ekstremt frustreret over ikke at have den effekt, man håber på. Fordi alle vil jo gerne hjælpe dem, de arbejder sammen med. Ikke? Så de intentionerne er der. Præcis. Alle har gode intentioner.
0: Men, men Jacob, hvordan kan man... Altså vil du mene, at det er et meget vidende spørgsmål, men altså. Er det, er det nok bare ligesom at have i baghovedet, at bare lige spørge ind til, jamen, hvordan, hvordan sover du, og hvordan trives du? Nu kan jeg tale jysk, ikke? men altså, hvordan hvordan sover du, og hvordan, hvordan trives du socialt? Er du stresset, og hvad tænker du selv, at der er årsag til din skulder? Og sådan nogle ting, efter man har stået og... Øh, præsser denne her smerte ud med diverse behandlingsklinikker, og så ligesom bare kunne tjekke, tjekke det af? Altså, det er da nok en start. Altså,
1: det er nok i virkeligheden mere, end de fleste gør. Når så stiller lov på den måde, kan man jo sige...
0: Også øh, er det på jysk.
1: <laughs> der, 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 der er selvfølgelig noget mere... Hvis du har øh, en halv time til din behandling, og du bruger øh, 27 minutter til at øh, trykke, trække, ikke stikke, prikke, niveau,
0: Det er jo langt sandt en halv time, Jacob.
1: <laughs> mig, du ved. Bare for eksemplet, slår du, eksemplet ja. Ja. du bruger de sidste tre minutter på at sige, at jeg håber ellers også, at du har det godt at være med søvn og kost, og du tager noget medicin, er der nogle bevægelser, du undgår, eller der noget, du er bange for, hvilke opbevisninger har du om din situation osv.? Så det er klart, selvom man så i hvert fald har spurgt lidt ind til nogle af de ting, så er der noget med målestokken. Altså, der er noget med forholdet mellem de to ting, som ikke øh, står måling, altså Det er ikke som det burde være. Pointen er jo ikke, at øh, man skal øh, nødvendigvis føle, at man er psykolog, når man er fysioterapeut, og man skal ikke heller blandt faggrupperne mere sammen, end hvad godt er. Men forskellene på nogle punkter for nogle patienter, bør nok være meget mindre, end det er mange steder. Og derfor skal man jo også være mere villig til at have en mere faciliterende, coachende, samtalende, snakkende rolle som smertebehandler. Og det tror jeg, hvis jeg bare skulle sige en sætning, jeg ikke havde regnet med at i dag, er en af de største forser ved den alternative behandling. Enig? god tid. Du bliver set, du bliver hørt, der bliver snakket, du får lov at fortælle de ting. Der er rigtig mange vilkår i konteksten, at den alternative behandling, nu det er det jo selvfølgelig lidt bredt skåret, som taler for en positiv effekt. Ikke ud af det, man så gør, om det er krystaller eller røgelse, men ud af konteksten og den terapeutiske
0: kan vi sige, situation, man er i. Ikke? Og det er jo måske heller ikke altså, de alternative behandlere, jeg, jeg, jeg kender til. Det, det er måske aldrig krotosynet på en, der vil søge på vel men... Absolut ikke. Altså, og det ironiske er jo, at det nogle gange er godt. Exakt, eksakt, eksakt det er og, sgu da mærkeligt ja men det er jo, altså jeg, jeg ser jo typisk sådan en behandling, som sådan en kvinde plus 40 har været igennem livet lidt, og, øh, og måske selv har haft noget, noget smerte af en eller anden art og, og, og de selv er blevet, blevet kureret og måske gerne med den uddannelse til alternativ de så har de så har fundet svaret i ikke? Mm. og så er jeg kommet ud, og jeg er jo helt enig med dig i og det skriver jeg også i min bog af, hvad kan man sige, i den her, den her samtalens magi. Mm-hmm. ikke? Altså, øh, at det at blive mødt, og det at blive set i øjnene, det at blive anerkendt, det måske har fået en god rationel for, forståelse af, det er derfor, det er derfor, det er derfor du er rundt, og lad at sige en god rationel forståelse. Det
1: er sådan en multifaktuel forståelse. ikke? Altså sådan, som man kan sige, der, 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 der er mange grunde til, at vi kunne forestille os, at du oplevede den smerte, som du gør. Det kunne være de her fem forskellige, vi er kommet frem til i dag, virker som om, de påvirker det rigtig
0: meget. Enig. nu, nu var jeg kort i den alternative verden, ikke? Der var jo netop m- måske forklaret med, at der var ubalance et eller andet sted i din krop, og du skulle prøve med de her dråber eller urter, eller... Ja, det er jo ikke så meget jeg... anderledes end den forklaring, man kunne få... Øh... <laughs> Enig. Jamen, det er ikke fordi det det handler om alternativ behandling, men der kan jeg henvise til nej. Øhm, vi trykker stop på os selv, Jakob. Hvor kan man, hvor kan man starte, Jakob, hvis man hvis man jo hvis man jo stadigvæk altså, altså, ønsker at dygtiggøre sig inden for inden for den biopsykosociale, man sige, tilgang approach, men man har jo man har erfaring med den her den her manuel behandlingstilgang, som jeg jo som jeg jo ser virker. Jeg har masser af kunder i min forretning. Jeg har også en del indganger, jeg har nu egentlig taget og tænkt over det. Øh, men der er også nogen, jeg, godt, jeg kunne godt tænke mig ligesom, at, at komme op på et niveau, hvor jeg også kan begynde at, begynde at tale med dem om det her. Hvor vil du starte? Det er jo et svært spørgsmål,
1: fordi der er jo mange steder, man kan være. Ikke? Altså sådan, hvor, hvad er niveau, hvis du bare kalder det? Hvad level er du? Ikke? Altså, øh, men jeg tror, jeg vil starte der, hvor de fleste i virkeligheden nok er, uden at de ved det, når de spørger dig, jamen, hvad er det nye det der biopsykosocial, har vi jo hørt om i mange år, det er trods alt tilbage fra slut 70'erne. Det er på det teoretiske niveau. Og det er nok der, de fleste er. De kender det. Altså, teorien. De har ikke nogen idé om, hvordan det skal sig i deres praksis. Det ved de bare ikke. De tror, de arbejder sådan, fordi de kender teorien. De har hørt navnet. De kan sige 1977. De kan sige, måske modsætningen var René Descartes. De kan måske sige John's Engel. Ikke? Så, men så, hvad er det egentlig? Så er det de her tre områder, biologisk, psykologisk, socialt, og der kan måske være noget mere forklaring. Så det kan jo være et sted at starte, at det er simpelthen dykke ned i, hvad er den biopsykosocial model egentlig? Hvad dækker den over? Hvad er den ikke? Den er for eksempel ikke at slet ikke tage højde for biologiske faktorer. Det er ikke at sige, at ikke eksisterer. Det er ikke at helt efterlade det biologiske felt, og så tror at man kun skal arbejde med psykologiske sociale faktorer. Det er der så jo, et, øh, jo nok forsvindende få, som faktisk gør. Men det er jo det, nogle gange, der kan blive sagt, at, at, at biologisk er så slet ikke vigtigt længere. Jo, det er jo det, på det hedder. Biopsykosocialt. Hvis vi så meget antager, at folk har styr på, øh, i hvert fald delvis den teoretiske del, som jeg tror stadig, at der, de fleste er, så kommer det store vigtige skæld, og Det er jo det der med, at nu skal det forvandles til praksis. Og hvordan ser det ud? Jamen der i ligger i hvert fald noget med, hvor meget fylder, manuelle teknikker i din behandling. Hvor ens ser alle dine behandlinger ud i i forskellige patientgrupper, kan man sige. Hvordan starter de? Hvordan er de bygget op? Der må være en meget, meget større del af samtale. Der må være en meget større del af at lytte. Altså, det er ikke dig, der snakker. Det er patienten, der snakker. Først i hvert fald, og mest. Det må være noget med at være mere spørgende, være mere coachende, være mere faciliterende. Det må være noget med at have mere fokus på den adfærd, der ligger i patientens eget liv, hvordan kan vi understøtte det, de selv kan gøre? Det må være noget med at gøre dem uafhængige af os. Det må være noget med at se og anerkende det vanskelige forandringer. At smerter, især længerevarende smerter, sjældnere handler om strukturer, og ofte handler om noget i hele den her persons liv, som ikke er, som det i gåsøjen bør være. Men det kan være rigtig mange forskellige ting, der skal til. Og mange gange kan man jo finde ud af det gennem samtaler, finde ud af, hvor er det skoen trykker. Ikke for at finde den ene ting, vi kan pege på, men for netop, som jeg sagde før, multifaktorielt, at finde de 3, 5, 7, 9 ting, som i den her patients liv kunne være potentielle påvirkende faktorer for de smerter, man oplever. Og det kan man jo ikke opdage ved at trykke på folk.
0: Enig. Men så er vi vel også enige om tilbage til det her med den her forventning, Altså Vi kunne netop godt risikere, at, at der var nogle af de her, de har til at af deres, deres teknik i rigtig, rigtig mange år, og nu skal de fandme til at tale det mere, eller de skal faktisk ikke til at tale så meget, de skal meget mere til at lytte, mm-hmm. de skal meget mere spørge til coaching, og de er jo vant til det. Nu sagde du, nu sagde du en halv times behandlinger, typisk er en, en førstegangsbehandling, hvad jeg ved, det kan godt være en halv time førstegangsbehandling, og så er det jo sådan et kvarter, 17 minutters opfølging på en eller anden måde. Ikke? Altså det er jo... Det er jo frygteligt at arbejde sådan. Jeg har selv været der i to uger, øh, og det var, det var frygteligt. Øh, uh, så er der vel også nogen, der ligesom siger, jamen, det er ikke noget for mig. Altså, yeah, Absolut. Altså, 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 det kan ikke helt gå til psykolog og med deres problemer. Og det er der
1: selvfølgelig også, der også nogen, der den, skal. Altså, ja. Der er jo nogen, som skal gå til psykologer, ikke til fysioterapeut, og omvendt for det, tage skyld. Men øh, vi er nødt til at prøve at være mindre tænkende som faggrupper. Altså fordi... Vi er jo mennesker med alt, hvad det indebærer. Vi er ikke bare den her kødklump af en krop, hvis vi er hos fysioterapeuten, og vi er heller ikke bare den her sindslidende, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den, når vi er jo psykolog. Vi er jo altid et helt menneske, som skal adresseres på den måde, men der er en kæmpe stor forskel mellem teori og praksis. Så måske, jeg ved ikke, en idé jeg fik nu kunne være, en helt simpel måde kunne være, at, at man simpelthen prøver at opliste 5 til 10 ti biologiske, psykologiske, og sociale faktorer, altså 5-10 for hvert område, som man godt kunne tænke sig, at prøve at adressere i løbet af en dag, med de forskellige klienter man har, som en måde at øve sig på, helt specifikt at komme omkring, nogle flere forskellige ting, fordi alle, ikke kun patienter og klienter, også de sundhedsprofessionelle, har jo vaner, så man behandler jo på en måde, man har vendet sig lidt til at komme ind i. Så en måde at komme ud af det på, og måske netop prøve at være mere hele og sådan set, er jo at på forhånd og beslutte sig for, hvad er det, jeg vil øve? Man bliver jo ikke bare god til det, man gerne vil, uden bevidst at prøve at komme i den retning. Så måske det med at faktisk bevidst på forhånd beslutte sig for, hvad er det, jeg gerne vil være bedre til? Hvad er det, jeg vil øve mig i at adressere? Det kan noget. det så er det simpelthen så simpelt som at sige, det er faktisk ikke engang de tre områder. Det handler faktisk om, i dag vil jeg stille flere spørgsmål. Eller i dag vil jeg reflektere mere, når min klient siger noget. Så din klient fortæller dig, at de har ondt i ryggen, og de var sammen med børnebørnene i går, og det øh, er frustrerende, at de ikke føler, at det bliver bedre, og de har prøvet alle de her forskellige ting. At i stedet for at du så går videre sådan så reflekterer du tilbage, at det gør dig rigtig ked af det, at du ikke kunne lege med dine børnebørn på den måde, du gerne vil. Og det måske bliver gennembrudet til, at din øh, patient fortæller videre, eller giver næste QE, hvad der er det vigtigste for dem.
0: Jeg, jeg, jeg synes, det lyder som en, som en god start. Så det er jo, som jeg hørte sige, det, det skal jo først og fremmest være den her, her villighed til at erkende, okay, jeg har altså måske nogle klienter, som jeg, som jeg har haft i mange år. Ja, der, der er noget... Der, der er noget kommersielt i det. Jeg tjener nogle penge, men der er måske også noget, nogle værdier i mig, der siger, at, at, at jeg kunne også godt tænke mig at hjælpe dem, ud over at se dem igen. Øhm, så der skal være noget villighed. Det er det, det, jeg hørte dig sige. Der, der skal være noget erkendelse af, som, som, som jeg jo altså er en form for, for ydmyghed med. Ved, ja, at jeg er indse selvindsigtig. At jeg sidder ikke med sandhed. Det er jo ingen gøre. der gør. det. er jo ingen afs, der gør det. vi jo heller ikke. Øh, og, så, og så måske noget med, at... at, at udpege de her klienter, som, som du siger, og ligesom at og, og, øh, og kunne tjekke dem ved det her, jamen altså jeg tror du selv kan være årsagen til, at du ved bliver med at komme her, hvis jeg vil hver torsdag i stedet på tirsdag, det kunne være hver
1: torsdag også. Mm. Øhm. Men det er også bare vigtigt at understrege, det er jo ikke bare
0: nogen klienter det er ikke
1: sådan så, at nogle klienter har biopsykosociale sociale smerter, og andre har biologiske. Vi ved aldrig, hvad fordelingen er, men vi kan godt tillade os at sige, at alle smerter er altid biopsykosociale. Også akutte smerter. Det er ikke sådan, at akutte smerter er biomedicinske, mens længerevarende smerter er biopsykosociale. Så det er altid relevant, men det er klart, at det er ikke alle faktorer, som altid er lige relevante.
0: Og, Enig, og nu, og nu tænker jeg også på dem, som måske er genganger på den klinik, man ligesom har. Altså dem, der måske kommer med en, en, en løbeoverbelastningsskade, hvad ved jeg, mm. eller noget andet, som kun kommer de her to gange. Øh, fint. Jeg synes ikke måske, der er en grund til den store udredning der, som udgangspunkt. Det står jeg gerne på mål for, men det er måske mere mere prægen, som man nærmest også på julekort med, ikke? og man har været til brunch. Det kommer med. jo helt anden reaktion, ikke? for hvis løberen, du nævner før, kommer ind og er helt
1: grødkvælt over ikke at kunne løbe, ja. og føler, at det påvirker velværen i allerhøjeste grad, og kan næsten ikke sove, fordi han grubler over, om han nogensinde kommer til at løbe igen, og ja. han havde også en ven, Fleming. han fik næsten samme skade, og han har ikke løbet i ni år nu. Præcis. Så vil der pludselig være en stor psykosocial komponent alligevel. Og ikke? han
0: skal være klar til DHL-tabetten. Ikke? Præcis. Fordi han ikke? skal at slå hans chef. Præcis.
1: Mere for at sige, Præcis. selv når folk kommer med noget kort, det er selvfølgelig klart. Pointen er jo ikke, at man skal sidde sådan her... Jeg tror, at vi nogle gange har tjokket min kollega Simon og jeg fra smattevidenskab. Han øh, nogle gange har sagt sådan... Det er jo ikke sådan, så at hvis du sidder med en kniv i lovet, eller patienten har en kniv i lovet, så skal du spørge noget om, hvordan er dit forhold til din mor? <laughs> altså sådan... Så selvfølgelig skal man ikke prøve at at grave efter noget, der ikke er, eller at tildele nogle andre faktorer en større indflydelse end hvad det er. Det er jo ikke sådan, at så man kan øh, hverken bilde sig smerter ind eller øh, tvinge dem væk igen øh, ved at fokusere på nogle bestemte faktorer. Så det er jo det her med at acceptere, at mennesker er komplekse og det er altid mange forskellige faktorer, der påvirker os. Og det skal vi selvfølgelig prøve at afspejle i vores behandling ved at adressere det. Og hvis der er en af de ting, vi godt ved om det, vi så kunne kalde nogle af de her svære samtaler, uanset om det så handler om følelser eller noget sårbart eller om sex, så viser forskningen, at patienter generelt sætter pris på, at den sundhedsprofessionelle adresserer det. Stiller spørgsmålene. At de ikke selv skal bringe det op ud af det blå, at det gør faktisk rigtig ondt, Øhm, når jeg har sex med min kæreste fordi den og den stilling den spænder i min hofte og så gør det ondt i ryggen så det her med at, at man måske netop øh, tillader at stille nogle af de svære spørgsmål tage de svære samtaler, ikke det der hvor man holder vejret og håber på at patienten ikke nævner noget omkring øh, et dødsfald eller hvad det nu kunne være der på, Jacob, ikke?
0: Jo, men sagt og, og, og der, der tror jeg også bare at det er vigtigt for mig, som at sige at jeg er jo ikke når man alle alle kunne have gavn af denne her fornødigheden omkring smerte. Det er, hvor jeg jo tænker, at det særligt kunne være, kunne være relevant. Hvis man sidder derude, vi har en, som, som har været i branchen i, i plus 20 år, og så sig i kast med det her, så mener jeg, at det, hvor man kunne starte med at prøve det af, det var bare på dem, man kunne se, der ligesom kom igen. Og man måske godt, man måske godt vidste, var udfordret, særligt, særligt psykosocialt. Og uden vi taler, der var diagnoser indover her, ja. men der er det jo også selvfølgelig også vigtigt at kende sin plads og igen spille hinanden gode til at vide, hvornår er det, jeg skal. Og det handler jo også om den her terapeutiske alliance og igen kende sine egne begrænsninger. Hvornår er det, jeg bevæger mig ind på en boldgade? hvor jeg skal bringe psykologspil. Hvornår kunne jeg tillade mig at sige det til klienten? Ja, ja. men at,
1: det er jo allerede det, er, at vi er inde på, at, at skal... hvorfor det
0: også kan være svært at arbejde biopsykosocialt, hvis vi bare kalder det
1: sådan. Fordi det er jo pludselig nogle helt andre evner, man skal have. Det er en helt anden fornemmelse, man skal have, at det at være menneske, at han samtale med en anden person, at han fornemmelse for, hvad kan jeg spørge om? Hvornår. Hvad er det for nogle følelser, den her anden person sidder med nu? Er det bedst, at jeg spørger, eller fortæller, eller reflekterer? at man ikke sidder jo netop på et tidspunkt og kommer til at sige noget, som på den måde for patienten opfattes fuldstændig øh, malplaceret. Det er klart, at pointen fra før er jo ikke, at patienten kommer ind og siger, jeg har ondt i, i ryggen, når jeg er i haven og ordner blomster, og så øh, nærmest råber du øh, som, øh, som sundhedsprofessionel, hvad så når du har sex med din kæreste? Gør det så ondt? Eller? Altså, det er jo ikke det, der er pointen. Ikke? Eller græder du ah? når du er ked af det? Du er ked over, at du har ondt. Altså det er jo noget med, at man skal have en fingerspidsfornemmelse for, hvad passer ind, hvornår, men man skal komme omkring nogle af de ting, der er svære, oftere end hvad de fleste, i hvert fald, kan vi sige, fysisk orienterede behandlere kommer til Præcis. at gøre, ikke?
0: Ja, den type, du lige, du lige nævnte, det, jeg, kunne, jeg kunne nærmest kende ham fra mit fysioterapeutstudie, ikke? Han havde valgt fysioterapien fordi jeg netop skulle være fysioterapeut på fodboldhånd, det er jo det, 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 som vi alle sammen gerne vil ind med at være med. Faktum er jo, at 55% er på et hospital. Ikke? Og arbejder ikke, ikke med eliten, men helt almindelige mennesker. Med helt almindelige,
1: almindelige, øh, men men man... helt
0: almindelige øh, problemer,
1: det er der ikke noget galt i. Men det er klart, at øh, måden, man behandler det på, er nødt til at være øh, tilpasset til den patientgruppe, man har.
0: Men med alt det, vi sidder og siger øh... her, altså, der, kan jeg da godt, der kan jeg da godt tænke, at det er et et kæmpe bjerg, som man skal til at bestige, at det måske er... Det måske for nogen, kunne være meget lettere bare at fortsætte den forretning, man har haft, man har haft gavn af, fordi der er jo masser, masser af klienter, der kommer ind, og... og, og, og fordi i princippet, nu leger jeg lige den her mand her, som, som har, har med klienter, jamen, jeg forstår godt, hvad det er, I siger det der med at høre på folk det, 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 det er jeg sgu ikke vant til men jeg forstår godt hvad i siger men ærligt så ved jeg ikke hvor, hvor jeg skal starte ikke?
1: i det små jeg tror man skal huske på ligesom kost og træning og alt muligt andet det vi er vant til er jo det der er lettest fordi i alt er og vi opbygger jo evner mens vi øver det ikke? altså øvelse gør mester siger vi jo og det gælder jo også noget, vi behandler på det gælder den måde vi fører en samtale med andre mennesker på det gælder hvordan vi lytter og hvordan vi ser dem omkring os og derfor skal vi jo øve at, at lytte, at stille spørgsmål, at reflektere, at tage de svære samtaler, uden at gøre dem hverken svære eller akavede, ikke. Så hvordan starter man det? Det gør man ved at øve sig. Helt stille og roligt i det små. Og det var måske det, der var pointen med at vælge for eksempel fem faktorer fra hvert område, jeg kunne tænke mig at adressere i dag eller i den her uge. Og når man så har øvet sig i at adressere dem, så kan man jo gå videre til nogle andre. Så, så tænk på øh, den her klassiske metafor med, hvordan spiser man en elefant, det gør man en bid af gangen. På præcis samme måde vil jeg øve det her. Hvad angår det kommersielle fokus, som jeg nogle gange også hører, som du også nævnte det der med, men folk kommer jo igen, og det er jo god forretning, og tænk nu, hvis man bruger færre sessioner, det er jo dårlig business, der vil jeg gerne aflive med det samme. At give god behandling, hvor man ser det menneske, man har foran sig, det er den bedste form for forretning, du kan lave. Fordi folk kommer til at anbefale det vidt og bredt, og du kan øh, gå i seng med øh, ro i sjælen, du kan se dig selv i spejlet, velviden om, at du ikke hverken bevidst eller ubevidst giver, noget folk, giver folk noget, der er hverken mere eller mindre underlødigt. Præcis. Præcis. Og der er ikke noget på den måde at være bange for. Og hvis man føler sig intimideret over en slags skift, så bare husk på, ligesom med alt andet, start
0: i det små. Jamen, øh, lad det være ordene til i hvert fald den, den, den øh, kan jeg kalde det, ældre, ældre del af, af, af behandlerne derude, Jakob så, så står vi også med nogle, med, med nogle nyuddannede, igen af min erfaring, dem jeg taler med, dem der henvender sig til mig, dybt fortvivlet og siger, Johan, vi er enige med det, du skriver. Vi kan, vi kan godt se det. Vi synes ikke, vi, vi har lært det. Nu står vi her som næsten nyuddannede eller også som, som, som uddannet inden... Så hvilket kursus skal, <laughs> ja, ja, hvilke skal, skal jeg tage? Ja, hvilket øh, kursus skal jeg tage? Men hvor skal jeg også søge arbejde? Ja, ja, altså, der er to problemer i det, og det der
1: var så det ene af dem. Så hvis jeg starter med det første problem, sådan som jeg hørte, du sagde det, det er den her usikkerhed, som mange nyuddannede kan have. Og ja, der den, vil jeg nok sige... Den her fortvivelse, Jacob, den her med, at,
0: at de kan jo heller ikke forstå, altså, øh, 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 hvorfor de skal... De, de ligesom kan stå og så, og så er de i, i huden og så er de så er de nede i bineved og så er de i musklen og så er de i snoren og og, og bladfasien ja jeg ja, undskyld ja det ja men det, For ja, men det var helt på nogle ja. år siden Jacob. No, okay. det er ikke så meget endnu det her det er mere den her det er mere den her fortvivlelse jeg oplever unge mennesker kommer ud af. det. give to
1: så, så den ene, det er den her øh, fortivelse, vil jeg sige, stammer blandt andet fra, at mange tror, at de skal have luder den på forhånd. Og der gælder det bare om at være meget, meget nøje. Så hvis du sidder derude som nyuddannet øh, fysioterapeut for eksempel, og lytter på det, vi siger nu, så husk på, når vi starter en behandling, så ved vi ikke, hvad svaret er. Nu taler jeg for os begge to, men jeg kan i hvert fald sådan har jeg det. Hvordan skulle jeg vide, hvad svaret var, før jeg har snakket med klienten? Første samtale hos, hos mig, det er to timer, hvis man kommer med en smerteproblematik. I løbet af de to timer med samtaler og spørgsmål og refleksioner, hvor vi kommer omkring alle mulige forskellige biologiske, psykologiske og sociale faktorer, der viser sig nogle forskellige ting, som jo vi sammen, altså mig og klienten kommer frem til, mener at vi kan påvirke de smerter, de oplever. Der vil jo også være nogle faktorer, som man ikke kan påvirke eller kontrollere. Dem prøver vi at bruge meget, meget lidt energi og tid på. Men igennem samtalen kommer løsningerne og svaret, som jo så hen over de næste dage, uger og sessioner, skal afprøves. Men det vil sige, Sænk forventningen til, hvad du skal vide, før du møder klienten. Hvis du får noget information om klienten før, skal du selvfølgelig forberede dig på de forskellige øh, diagnoser og hvad du nu ellers har fået af information. Men selv det vil jeg sige ikke engang. Sådan super nødvendigt. Men du skal være meget nærværende, lyttende og spørgende, mens du er med klienten, for der vil løsningerne være. Jamen, I virker meget sikre på, hvordan og hvad det siger. Først og fremmest nej, fordi vi ved ikke på forhånd, hvilken retning det går i. Jeg kan godt have fået, og jeg får generelt relativt ekstensivt materiale om klienterne, før de kommer, have en idé om præcis, hvilken retning jeg skal i med en klient. Men så viser det sig allerede efter et kvarter, at det er en helt anden retning. Exakt. Så det er slet ikke til at forudse, og den åbenhed og fleksibilitet kan for rigtig mange give en ro, fordi du jo kan sige, at jeg behøver ikke at kende svaret på forhånd. I skal tænke det mere som detektivarbejde, hvor I går turen sammen med jeres patient, hånd i hånd med dem, ned ad stien, hvor I stiller et spørgsmål om, øh, jamen, hvordan startede det hele egentlig, og så forestil dig, at de øh, går med jer hånd i hånd og peger hen, og fortæller en historie, øh, som stiller Rulviginosvars. Det føler, det er det vigtigste sted at starte for uroen. Så er den næste øh, jo meget svære, det der med, jamen så... Nu jeg har jeg jo været i praktik på nogle forskellige klinikker, og nu er jeg måske på at arbejde på en klinik, og de siger, at jeg skal gøre sådan, eller de siger, at jeg må ikke gøre sådan og sådan, eller de siger, at jeg har få behandlinger, som jeg har hørt flere øh, unge øh, fyser sige. Og der må man jo bare sige, du er, sidder i kattepigen. Det er svært, Fordi det er selvfølgelig din chef, der bestemmer på den klinik, også selvom han ikke har ret. Også selvom at han beder dig om eller selv giver eller kollegaerne giver den ene ikke evidensbaserede behandling efter den anden. Så der er jo groft sagt to muligheder ser jeg. Ja, du må jo byde ind, hvis du har flere hvad efter sig. Enten et, så kan du jo spille med og få noget erfaring, og du kan jo enten i sessionerne rent faktisk gøre det du nu bliver ved om, eller du kan sige, at du gør det, men du skriver det i, i ja, som du skal men at du ligesom vinkler det lidt mere hen imod den retning, du godt kunne tænke dig i, i forløbne. Og den anden er jo selvfølgelig, at du må finde dig et andet sted at arbejde, og det lyder jo som om, det er sådan, det kommer til at være på lang sigt, hvis, hvis det er helt skævt af, hvad du godt kunne tænke dig at lave. Men man kan jo godt have en fase, hvor man prøver at sluge nogle kameler, få noget erfaring, tilpas lidt, prøve at gå lidt på kompromis med nogle af delene, men måske lægge op til, at man fortæller patienten, hvad vil du egentlig helst, normalt så giver vi det her tape for den her tilstand men faktisk er der noget du der, du ser, men der er faktisk også noget forskning der viser at en bestemt form for træning kan være godt, hvad vil du helst sådan så, at hvis patienten siger så vil jeg faktisk hellere lave nogle øvelser eller så, vil jeg hellere", så kan du jo i hvert fald altid sige til din chef at det var ikke dit valg, det var faktisk patienten som hellere ville det ja
0: en meget, jamen jeg, jeg har ikke byde ind med ud over en lille sjov historie. Jeg, jeg, jeg havde jo faktisk i de, de 14 dage, jeg selv var på teknik lige efter en uddannelse, øh, hvor, hvor, hvor jeg jo talte med, med mine klienter, og der var der faktisk kommet en, en sjov klage på mig, at, øh, at der, ringede, øh, der ringede Bente ned. Jeg, min Bente. jeg kan ikke huske, hvad det var, hun hed. Og sagde, at øh, den, den forståelse og... og, og den form for behandling, jeg havde givet, havde faktisk hjulpet ret meget. Vores skuffede, hvor skuffet var ikke at blive rørt. Ikke? Og det blev så også adresseret til mig, efterfølgende af min chef, ikke? at jeg skulle huske at røre mine klienter. Men det må man jo også have en eller anden vis forståelse for. Når du siger, det er lidt sådan komisk, så er det selvfølgelig, fordi ja,
1: hun jo sagde, at det hjælp. Exakt. Men, men, men der ligger jo også bare noget ærligt i at sige, at berørelser kan noget, samtale kan noget. Det er ikke altid det samme. Det kan godt kombineres. Det ene kan sandsynligvis ikke stå uden det andet. Øhm, så, så ja, det er jo det er komisk, men der er jo noget velkendt i det for mange. Det er jo tilbage til forventninger, ikke her fra den fagprofessionelle, men fra patienten ikke at blive rørt ved. Jeg har også i mine tidlige år, jeg arbejder med smerter, oplevet nogle gange, at vi kan have siddet og snakket sammen i en halv time for eksempel og så en klient der spørger hvornår starter behandlingen <laughs> det så ved at være noget, noget tid siden nu men, men det kan jeg da huske for nogle år så, hvor at, at, at pointen her er og grunden til, at, at behandlingen er jo alt hvad vi gør det er behandling ikke faktisk bare, når du træder ind ad døren. Hos os er det jo behandling, når du er inde på hjemmesiden og udfylder formularen. Det er, når du har besluttet dig for, hvilken pakke du gerne vil have. Det er, når du skriver om dig selv. Det er, når du læser en artikel og hører en podcast. Det er, når du ringer og bestiller din tid. Det er, når du kommer ind ad døren og mærker stemningen. Det er selvfølgelig, når vi snakker sammen. Det er, når du... Alle de forskellige dele af det.
0: Ikke? Så ja, vi er også sporet af, hvad måske hvad en fysisk behandling behandling skal indeholde. Vi, jo videre, vi har hørt fra vores forældre, hvad de har erfaret og hjulpet dem, ikke, eller rundt om påskebord med vores unge- onkel eller tante, med, med deres zonesør på, hvad de ikke kunne. Mulighed, så vi er allerede altså, fordisponeret for en masse... Vi er oplært i nogle
1: forventninger Præcis. og en forståelse omkring smerte, som selvfølgelig også understøtter, at der bør være en fysisk komponent. Vi sidder jo her i starten af marts 2021 og optager det her, så lige nu er der jo corona-lockdown og øh, jeg har øh, sessioner online med øh, mange nye klienter, og det fungerer fuldstændig
0: fint. Jamen, øh, faktisk kan jeg, høre på, samme, nogle, ja.
1: jeg kan høre på nogle kollegaer, at de faktisk næsten opfatter, at det fungerer bedre. Fordi nu har du en time, hvor du sidder, eller to timer lidt afhængigt af, hvor vi er henne i forløbet, hvor du sidder fuldstændig koncentreret og prøver at dykke ned i og reflektere over det her forløb. Hvorfor er du kommet der til, hvor du er? Hvad er det for nogle ting, vi kan gøre med det? Og der er ingen forventning om hverken berøring, måske en lille forventning om træning bevægelse, men på en anden måde, end hvis man var sammen. Og Præcis. det åbner nogle nye døre.
0: Det synes jeg ret ja, er ret interessant. men, men det, det... Og jeg kan kun sige det samme. Den, den, den erfaring har jeg og de professionelle laver også bruger. Og, 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 og der kommer også et studie frem. Jeg kan ikke huske, hvornår det er frem. Jeg kan lige lægge det op i show notes, der faktisk viser lige så god event, af, af online behandling. Så det, det tror jeg også kunne være en... Men med til at være en game changer. Øh, Ja, så ligesom på alle
1: mulige andre det dele, hvor at arbejdspladser har lært, at mange møder kan nok godt klare sig over Zoom. Du behøver ikke flyve til Zürich. Øh, Sådan vil det nok også være med behandling, at man stille og roligt begynder at opdage, at nogle ting kan klare anderledes.
0: Jo, 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 og det kan man sige, krisetider, det vender ting. Men det er ikke fordi, Jacob, vi skal sidde og, sidde og gøre os på det. Vi kunne vende mange, mange ting over til det der, hvad corona Når gøre. Nå, jeg, 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 jeg synes det er interessant, særligt til de her fortvivlede unge mennesker, at at det er jo noget med at, 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 som du siger, bide det i sig. Måske, øh, måske få det bedste ud af det. Ellers så er det jo som sagt, som jeg også oplever, mange gør i de så, ligesom vi selv to ligesom har gjort, med det jo over en overrække, at man kunne prøve at kasse sig selvstændigt ud, ud i det, fordi der er jo, der er jo så mange, der lyder øh, af smerte, så der, øh, der er klienter nok til at stå ud. Og man kan jo også undersøge forskellige klinikker.
1: Selvfølgelig, jo mere man bor i Storbyen, jo flere klinikker er der også at ind på, som kan have en forhåbentlig mere hensigtsmæssig strategi. Og jo mere man bor i Nørresnede, jo færre er der jo nok at vælge mellem.
0: Der skal altså, jeg ikke i Nør-Snede.
1: Nej, nu kender jeg ikke lige. Det var lige det bedste bud, jeg havde ydre Øvle Bøvlerup.
0: <laughs> nej. Øh, jeg synes, at... Øh, jeg siger jeg håber dig, der har lyttet med, Uh, som jo nok finder denne her podcast særlig interessant, hvis du er, hvis du er sundhedsfaglig person, der har med klienter at gøre med, uh, med smerter. Uh, Den er interessant i forhold til at sige, jamen, hvordan du, du, du har erfaret, at din manuel behandling ikke er tilstrækkelig på, 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 på dele af de klienter, der kommer. Øh, der kom Jakob synes jeg, med nogle meget konkrete forslag til, hvad du ligesom kunne gøre. Altså skrive 5-10 punkter ned. Du skulle igennem på, den, på både den bio-, psyko- og sociale aspekt. Øh, Jakob og jeg, vi sidder heller ikke med sandheden, så det er rigtig vigtigt, at vi også siger, at vi øver os ja, hver eneste dag ved hver eneste klient. Og det er derfor, at jeg kan tale for mig selv? Kan jeg lige se Jakob i øjnene bagefter? Så han er bag, undervejs. Det er derfor, det er så spændende at rejse sig på, fordi at der er ikke denne her one size fits til hver klient, De kommer med hver deres historie, Derfor jeg finder arbejdet utrolig fascinerende. Og så, er hvis du som, som, øh, som nyuddannet er fortvivlet, at, at du måske prøver på din måde stadigvæk, og med, og med respekt for, for de retningslinjer du er underlagt, stadigvæk prøver at få det ændret. Altså øh, alternativ er at du ligesom må, må gå din egen vej. Ja, afhængig af hvordan man selv har det som
1: person, afhængig af hvordan relationen er altså til den chef man har, eller hvordan chefen er, så er det jo fuldt muligt, at man kan udfordre det, eller man kan måske få plads til det, eller man kan lægge op til, at det er okay at spørge patienten, om patienten helst vil have ultralyd eller noget andet. Ikke? Altså
0: sådan, Og så også som man, som man kan sige, hele, hele, hele formålet i dag, det er bare at sige, at den her biosymmetrale tilgang, det er ikke noget, er ikke noget du, du, du lærer på på kun om det teoretiske. Teoretisk, I højere grad burde jo være
1: meget mere, som der er, så vidt jeg ved på medicin, meget mere end skuespiller, der bliver inviteret ind. Svære samtaler, der bliver taget, hvor du øver dig i at adressere de forskellige ting og gribe en person, som har det svært.
0: Præcis. Men igen også vil jeg sige, Janke, altså de første 50-100 klienter igennem, der har det svært på den måde der. Og, og med, nogle, med nogle terapeuter, der sidder med det samme klienter, så ikke sidder lærer. og lære. Det er i hvert fald der, jeg mener, at man først kan sige, at, 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 at jeg vil mene, at jeg, kan, at jeg behandler ud fra den model det bare for. I hvert fald, tusind tak fordi, at øh, du lytter med. Jakob, tusind tak for din tid. Selvfølgelig. Det har været meget, meget brugbart. Godt. Øhm, og øh, til jer, du lytter med. Fortsæt endelig med at skrive forslag kommentar. Jeg lægger diverse links, både til hvor I kan finde Jakob og i, i show notes, og også de to studier, jeg forreder til. Og så er der kun tilbage at sige, at vi ses igen på tirsdag.